Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora para toda a rede Jovem Pan News mais uma edição do Pra Cima Deles, o primeiro de 2020, diretamente dos novos estúdios da Jovem Pan. Hoje comigo aqui no estúdio, a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo. Seja bem-vinda, deputada, mais uma obrigada. vez nesse programa. Muito obrigada. Também o deputado Rodrigo Coelho, de saída do PSB, acertei? Seja muito bem-vindo, deputado de Santa Catarina. Obrigado, eu agradeço o convite, um prazer enorme estar com vocês. Já conosco também, ó, conectado, o deputado Paulo Ganimi, do, também do Partido Novo, do Rio de Janeiro, deputado. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa, boa tarde a todos. Boa tarde, Silvio, Adriana, Rodrigo, todos os ouvintes e espectadores aí. Pois é, e no programa de hoje, como eu disse, o primeiro do ano, convidamos três deputados que encerraram o seu primeiro ano de mandato na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, em 2019. Então, portanto, eu queria justamente começar pedindo a avaliação deles sobre quais foram as primeiras impressões desse primeiro ano lá em Brasília, pelo Salão Verde, né? O conhecido Sim. Salão Verde da Câmara. E também aqui colocando um dado para eles... É... É, avaliarem, né? Segundo pesquisa do Instituto Data Folha, divulgada em dezembro, 45% dos ouvidos dos eleitores reprovam a atuação dos nossos deputados e senadores. De acordo com o Instituto, vejo aqui que esse é um dos números mais elevados, portanto um dos piores retrospectos desde 1995, então primeiro ano da legislatura no governo Fernando Henrique Cardoso. 
Cardoso. E esse número segue piorando aí, a curva é muito ruim de agosto até dezembro. Vamos lá. Ladies first, deputada. Primeiro, a senhora, é, como é que foi esse primeiro ano de mandato? E especialmente, por que a população, os eleitores, consideram é, que o Congresso, apesar daquela renovação de 30% em média entre Câmara e Senado, é tão ruim? Bom, olha... O primeiro ano eu acho que foi muito positivo, o saldo foi positivo. Agora, para quem chega lá pela primeira vez, né, como eu, primeiro mandato, é muito difícil. Primeiro porque tudo acontece ao mesmo tempo. A gente acha que vai conseguir fazer um monte de coisa. A gente, assim, entra naquela estrutura que é engessada, que tem o seu rito, que tem o seu ritmo. E a gente, às vezes, se depara com regimento, questões regimentais. Então, para um novato na política e cair direto ali, realmente é muito instigante, é muito desafiador. E principalmente porque tudo acontece ao mesmo tempo. Em relação à tua segunda pergunta... Tá meio na cara, né? Por que, que o eleitor, assim, fica revoltado e indignado? Porque, ainda que nós tenhamos evoluído em vários aspectos, em pautas econômicas importantes e várias coisas aconteceram que foram realmente boas, muita coisa aconteceu para deixar qualquer um revoltado. Então, o dinheiro, mau uso do dinheiro público, né? A gente vê retrocesso, a lei de abuso de autoridade, as coisas como acontece o eleitor hoje está acompanhando, está verificando. E muitas vezes, o discurso é um e a prática é outra. Então, a minha avaliação é essa. Deputado Rodrigo Coelho, eu repasso a mesma pergunta para o senhor. Perfeito. Eu faço a avaliação positiva do primeiro ano, até porque foi aprovada, né, nesse primeiro ano, a maior das reformas feitas num país quando se fala em previdência. É, vários governos tentaram fazer essa reforma, apesar do, do presidente, é, a equipe como um todo do executivo não ter uma articulação muito alinhada com, com o legislativo, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, bem como com outros parlamentares sintonizados, é, com a necessidade, né, e a palavra é responsabilidade. A gente não votou a, com, com carinho para as pessoas têm que trabalhar um tempo mais para se aposentar, né? mudanças na regra de transição. É uma reforma que é necessária para colocar, colocar as contas em dias, mas o mais importante, ela é a primeira de outras reformas. Foi vendida a ideia no início de que ela seria a salvação da lavoura, aprovada a reforma da Previdência, o Brasil seria outro. Obviamente que já deu sinais para o mercado, é, é, isso o próprio é, crescimento de emprego, vagas de emprego, é, a construção civil e assim por diante. Então, só pelo fato de ter aprovado essa reforma da Previdência e pavimentado as demais, o Pacto Federativo, Tributária, a minha avaliação já é positiva. Em conversa com os demais colegas deputados que estão lá um, um, um bom tempo, até pegar a legislatura anterior, teve impeachment de presidente, teve impeachment do próprio é, presidente da Câmara, então ficou um ambiente muito tenso. Então, o ambiente hoje, quando iniciou, claro, havia ainda um terceiro turno da eleição, PT, PSL, ficava um embate muito forte. Né? Mas a, agora o, o reta final do, na Câmara, apesar de, de questão do fundo eleitoral, do abuso de autoridade, algumas pautas negativas, mas no geral a avaliação é positiva. Infelizmente a percepção das pessoas é, é, é isso mesmo, né? é, a, o Congresso ele custa muito caro, né? produz muito pouco do que deveria produzir. A gente trabalha apenas lá terça e quarta, né? essa é a dura realidade. Segunda não, não acontece praticamente nada, quinta-feira de manhã estão todos indo, indo embora. Né? Então é um, é um custo elevado de ter que se deslocar e todo o aparato de, de servidores que lá tem. É, e, a, e a Câmara, ela, ela não só por esse custo alto, o regimento dela ela foi feito para quatro, cinco partidos, sabe? Então, com 28 partidos, 30 partidos, por exemplo, lá, toda a votação 
tem, ah, requerimento de retirar de pauta. Ele vai lá, leva um tempão para votar isso aí. Ele tem um, um que levanta, fala a favor, tu fala contra. É requerimento para adiar por duas sessões, para adiar por uma sessão. Então, só para começar a iniciar a votação do mérito de uma matéria, demora uma hora e meia, duas horas, muitas vezes. Por isso que fica, às vezes, 10 da noite, 11 da noite, votações das partes mais delicadas do, do, dos projetos, e a pessoa fica... Ah, pô, no caso da noite, a pessoa vai votar, votar uma matéria tão importante como do fundo ou da do abuso de autoridade. É porque o regimento foi feito para essa época. Então, com a mudança na, na questão das coligações agora, as eleições, a unificação de alguns partidos vai, vai evoluir isso aí. Mas o regimento tem que ser mudado urgentemente para evitar esses kits de obstrução que a oposição fala, né, que, que leva a um processo legislativo muito lento. Muito bem, daqui a pouco a gente vai tratar desses pontos, né? Vamos falar do fundão eleitoral, falar especificamente da reforma da Previdência, mas antes vamos fazer uma conexão então aqui, o Paulo Ganimi já tá plugado com a gente. Paulo, diga lá, por que que o Congresso é tão impopular? Eu acho que são vários fatores, começa quando a gente fala aí da reforma da Previdência, que foi uma reforma necessária, a gente defendeu ela desde o início, mas não é uma reforma popular. Uma grande parte da população, ela era contra a reforma. Então, isso já coloca em xeque a, a opinião da, da população, de boa parte da população. Aí, além disso, um ponto que a Adriana falou, né, a questão da, do, da lei de abuso de autoridades, teve a lei dos partidos também. Tem muita votação que a gente fez, a gente votou muita coisa boa, né, como a reforma da Previdência, apesar de impopular. Votamos também a questão do do cadastro positivo de crédito, o próprio a questão do pacote de crime do Moro, que para algumas pessoas elas ficaram felizes e dariam uma nota boa por conta disso, e outras pessoas ficariam, reclamariam muito porque foi desidratado. E aí o julgamento de cada um, o que, que você julga? Você julga baseado naquilo que foi feito de bom e daquelas pessoas que você concorda, admira e apoia, ou baseado naquelas que você discorda e daquilo. E outro ponto também, acho que pesa muito nessa avaliação, é a polarização e as polêmicas todas que tiveram. A gente teve um ano eh, em que conflitos entre direita e esquerda muito forte, mas até no próprio partido, né? não no novo, claro, mas em outros partidos, eh, um conflito interno dentro do próprio partido. E aí eu acho que isso conta muito, pesa muito na avaliação dos eleitores. Pois bem, então vamos lá. Como eu disse, vamos tratar de alguns assuntos aí especificamente. Vamos começar então pelo fundão. É, e agora a gente, deputado, pode perguntar para deputado também, tá? Vamos transcorrer aqui em clima de bate-papo para a gente tentar fazer uma avaliação do que foi, do que passou nesse, nesse primeiro ano de mandato. Fundão eleitoral, qual é a avaliação da senhora sobre esse valor de 2 bilhões? Podia ser pior, né? Podia ser 3,7 bilhões, não, deputado? Não, não podia. Né? É um absurdo achar que pode ser, mas é. poderia ser. Foi, tô, foi, tô aprovado, acordo, foi aprovado na CMO, aquele dia que foi uma vergonha. Assim, a nossa. É que o novo. Para a gente é mais pesado ainda, porque a gente é contra e não usa. Porque tem partidos que ainda não gostaram do aumento, mas aprovam o financiamento público e, e usam. Para a gente tem um peso ainda maior, porque a gente é contra e acha um absurdo usar o fundão. E foi aprovado na CMO, aquele dia realmente foi uma guerra dentro da CMO, porque eles lá, a gente fez ter uma nominal ali, e tinha que ter, porque eu falo, pelo menos tem que mostrar a cara, tem que pôr o dedinho, né? Porque ali todo mundo quer ir no simbólico. E é um assunto que não dá para ir no simbólico, é. né? O eleitor quer saber como os deputados se posicionam. Uh, mas depois 
levaram, como falam, colocaram o bode na sala, depois daquela coisa, tiraram. Acho que tivemos, sim, uma vitória, sim. Podia ser pior, 2 bilhões eu acho horrível. 1,700 eu já acharia horrível, né? Os deputados falavam, ah, vocês vão reclamar de qualquer coisa, vamos mesmo. Mas... Porque não é prioridade no nosso país, a gente tem uma posição muito clara. A gente trabalhou muito em dois momentos coletando assinatura, porque a gente queria de qualquer jeito que realmente queria barrar esse aumento. E conseguimos ah, nessa emenda do Novo, que pelo menos a gente queria reduzir, que era o que a gente conseguia fazer por conta de uma emenda apresentada Sim. anteriormente. E a coisa bonita, Silvio, que eu achei, porque a gente tem que falar das coisas bonitas também. Muitos deputados apoiaram, né, inclusive o Rodrigo, o Paulo e, to, e vários outros que falaram, não, vamos reduzir, isso foi bonito. E a votação foi expressiva. Né? A votação do fundão, nós tivemos 167 deputados que queriam, que aceitaram a emenda para redução. Então, isso quer dizer muita coisa, porque com mais 30, 40 votos trabalhados, quem sabe no ano que vem a gente já não muda isso, né? No, uhum. Ou no outro ano. Então, uh, é uma vergonha para a gente, mas nós estamos na luta e vamos continuar brigando por isso. É, deixa eu tocar em dois pontos especificamente para a gente conseguir aqui no nosso papo, deputado Rodrigo. Uh, Por quê? Dois partidos é, saem beneficiados, aí eu estou falando do fundo partidário, né? É, de cara, de largada, que é o PT e o PSL, por terem as duas maiores bancadas, né? De acordo com a, essa regra da legislação eleitoral, os partidos que elegeram mais parlamentares na eleição é, para a Câmara têm direito a maior fatia do bolo. Portanto, de largada, já olhando para as eleições é, deste ano de 2020, a gente pensa que esses dois partidos já têm um bolo maior ali no prato, né? E agora, com esse dinheiro todo aprovado é, nesse fundão, né? Em, em curso, vamos dizer assim, você tem uma série de, de deputados, de colegas dos senhores é, que vão às urnas é, nas eleições é, do ano que vem. Não sei nem, inclusive, se um de vocês três pretende ou não ir às urnas, mas a minha pergunta vai na outra direção. Ela vai é, na seguinte linha. Esses dois grandes partidos, PT e PSL, é, saem beneficiados. É importante a gente dizer isso para o eleitor. Importantíssimo, né? É, deixar claro isso aí, bem como. É, que, ah, o, o fundo eleitoral ele é democrático, que vai dar acesso a dinheiro para todo mundo, né? E, e assim por diante. Na verdade, quem ganha o dinheiro do fundo eleitoral são os deputados que estão que lá e vão à reeleição. Ano passado, a média foi 2 milhões e meio para cada um deles. Né? Tanto que os novos candidatos. É, a vereadora, a prefeito, a deputada em 2022, desses partidos mesmo, PT, PSL, por exemplo, vão receber um valor muito menor: 500 mil, 600 mil. Olha né? lá. Então, por isso que. É, só que eles não, eles não se. Não, muitos dos deputados que lá estão é, não sentiram o recado das urnas, nem o recado das manifestações de 2013, 2016, de que a população está muito atenta ao que acontece no parlamento. Essa votação expressiva, né? Eu imagino. Se não tivesse esse acompanhamento pelo WhatsApp, rede social, a pressão. Né? Muitos deputados teriam votado com a maior tranquilidade, né? e, e, ou muitos fariam jogar para a torcida, votar não, e depois pegar o valor do fundo. Então, esse acompanhamento quase que online né? da, 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 da população, 
no, no dia a dia que acontece no parlamento é de fundamental importância para a boa democracia, porque muitas coisas aconteciam lá antigamente, e eu sabia depois de seis meses, né, só viajava o mundo todo, tem que deputado lá que tem cinco, seis passaportes, de tanto carimbo que tem de que viajou, né, às custas do dinheiro público. Hoje o deputado para ir para o exterior, né, todos sabem quem foi para Roma, por exemplo, na, na canonização da, da irmã Dulce, né, e, e assim por diante, então tem várias barbaridades que, que acontecem, né? a população está de saco cheio de, de desperdício do dinheiro público e começa a ação do fundo eleitoral, do fundão a, 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 a reforma política tem que ser feita né? e, e começa por ela, claro é, eu, eu defendo, por exemplo, o retorno da doação de empresas privadas não só pessoa física, empresa privada poder doar como era antigamente, e acabando com o fundo, com o fundo é, eleitoral Fazendo também mandatos de cinco anos, sem reeleição para, para cargos no executivo, legislativo, acho que pode ser ter duas ou três reeleições. É, discussões assim, candidato é independente, eu sou um, def, um defensor, até pela situação que estou passando no partido, mas por, por vários motivos, teve uma audiência pública ano passado, em dezembro, é, convocada pelo ministro Barroso, no STF. Eu acho que, claro, que o STF não deveria legislar sobre isso. Né? Esse é um assunto nosso, da Câmara, esse, ser feito. Esse é um outro ponto importante, né? Pode continuar, mas é, esse é um ponto importante também, né, deputado? O Supremo, é, no Brasil, legisla, né? Eu costumo brincar que eu digo que é, no Brasil, é, acima do Supremo, só Deus. E olha lá. E olha lá. É, foi, foi bacana a discussão e chamar a atenção para a audiência pública, é raro, né? muito raro, foi feito aqui na questão do aborto, eu acho, outros assuntos lá, foi que o STF convocou a audiência pública, é muito raro acontecer isso. Então, o próprio Marcel né, foi lá defender né, a criatura independente, então, a discussão valeu a pena para fortalecer o debate. Claro que os partidos não querem isso. Eles querem ter o deputado na mão, como acontece com vários partidos. Ó, se você votar contra, você vai ser retaliado, vai ser tirado das comissões. É Lá no parlamento não funciona nada sem, sem você ser linkado a um, a um, a um partido. Quem está suspenso ou quem está é, é, sem partido por algum motivo, ele fica sem participar das comissões, que é tudo proporcional ao número de partidos. Que, que, até, por exemplo, é, é, o PSB. Por que, que ele expulsou só um na, na, na da reforma da Previdência? Porque, porque o PSB tinha 32 deputados federais. Expulsou só um porque com 31 você consegue pedir verificação de quórum, votação nominal. Esse foi o motivo principal, porque os 10 deputados votaram da mesma forma na reforma da Previdência, sim. Mas expulsaram só um para ficar com os 31, para poder ter a chance, não só de espaços na liderança, de cargos e tal, mas por essa questão regimental que é o número mágico, 31. Pois bem, vamos lá, deputado Paulo Ganini, fazendo conexão novamente, qual é a sua avaliação aí sobre esse fundão eleitoral? Que parece os 45%, agora está começando a surgir a resposta, deputado. Por que 45% dos eleitores reprovam o Congresso Nacional? Uhum. Eu acho que a questão do fundão, é, a Adriana já falou muito bem, o Rodrigo também, acho que ele está bem alinhado quanto a isso. Mas a gente enxerga que o dinheiro público tem que ser usado para aquilo que é a finalidade principal dele, que é saúde, segurança, educação. É não para eleger ou reeleger políticos que podem conseguir esses recursos com pessoas que apoiem seu partido, que apoiem sua causa, sua visão de, de Brasil ou de Estado ou de Rio de Janeiro, no meu caso, e tudo mais. E não para usar isso para fazer campanha. E dá para fazer campanha barata. É, eu fiz uma campanha muito barata. Eu gastei quase 300 mil reais, quando que a maioria gasta 2 milhões e meio. É, o próprio é, deputados do próprio PSL, onde também ligados à questão do, do presidente da República, também fizeram campanhas muito baratas. A Adriana fez uma campanha, acho que mais barata ainda que a minha, e teve mais votos que eu. Assim, dá para fazer. Hoje em dia, com a rede social, 
é, com Facebook, com WhatsApp, com Instagram, Twitter e com muita sola de sapato também. O problema é isso, as pessoas às vezes acho que não querem trabalhar, né? Esse talvez seja o grande, o grande ponto. Eu acho que dá para fazer campanha barata e não precisar usar tanto dinheiro e menos ainda dinheiro público. E lembrando, não existe dinheiro público, né? O dinheiro é nosso, o dinheiro é dos pagadores de impostos. É o dinheiro que sai do nosso bolso, vai para, por exemplo, no meu caso, né? o dinheiro que sai do meu bolso vai para pagar a campanha do PT, que eu discordo completamente. Vai para pagar a campanha do PSOL, vai pagar, vai pagar a campanha de outros partidos e de outros políticos, e não só os políticos que eu, que eu defendo e que acredito que vão fazer um trabalho bom. Então, se cada um de nós destinássemos o nosso recurso para aquele deputado e partido que a gente acredita, isso também tem um outro ponto, Silvio, que eu acho que é muito importante, que é a questão do controle. Quando você garante um recurso, sem, independente de qual vai ser o trabalho daquele partido, você dificilmente faz, motiva o partido e o, e o político a fazer um bom trabalho. Né? Quando você faz com que o, o político receba o dinheiro para a sua campanha baseado naquilo que ele trabalhou ao longo do, do mandato dele, caso ele já tenha um mandato, você garante que ele vai ter uma preocupação muito maior em fazer um bom trabalho, porque ele sabe que isso ali vai custar a reeleição dele. Uhum. Eu não trabalho para ser reeleito, não sei se eu vou ser candidato daqui a três anos, mas a, quem quer ser reeleito sabe que se não trabalhar bem, não vai ter voto e não vai ter dinheiro para conquistar voto. Eu acho que o ciclo do fundo eleitoral, do fundo partidário, ele é muito ruim, né? não só pelo uso indevido do dinheiro público, do dinheiro do pagador de impostos, mas também pela questão da, das motivações, né? dos incentivos que é, inversos que eles causam. Ele deveria causar um incentivo positivo, né? é igual um restaurante que se ele souber que ele vai é, ter a renda dele, a receita dele, todo mês, independente se ele faz uma boa comida ou não, qual é a motivação? A não ser que ele seja um mais profissional, qual é a motivação que ele vai ter para fazer uma boa comida? Exatamente. Então vamos lá, vamos tratar de mais um assunto aqui pro, no apagar das luzes, né, de 2019. Boa parte da população ela dormiu com outro tema engasgado, que é a questão da PEC da segunda instância, proposta de emenda constitucional, é, que tramita no Congresso Nacional numa tentativa de um grupo é, de deputados e de senadores, ainda que minoritário, por enquanto, é, tenta reverter uma decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal, que foi lá e jogou água, né? Colocou uma pedra e modificou, deputados, a questão da prisão após segunda instância. A Jovem Pan, aliás, faz uma campanha, é, fez uma campanha durante o final de 2019, a favor da PEC em segunda instância. A gente coloca o nome dos senadores, dos deputados que apoiam a, a emenda constitucional em jp.com.br, onde, aliás, você que nos assiste e que nos ouve também encontra uh, um abaixo assinado já com milhares de assinaturas para você participar. Você pode ir lá deixar o seu nome em apoio à decisão, uh, à tentativa de reverter essa decisão do Supremo. Porém, e aí vai a minha pergunta para vocês três: muita gente acha que a estratégia de protelar o andamento dessa PEC, a má vontade de diversos deputados, inclusive de comandantes das duas casas do Legislativo, Seguramente Davi Alcolumbre, senador, e o deputado Rodrigo Maia não tem interesse no andamento dessa PEC. Aliás, eles deveriam se manifestar ao contrário, se discordarem daquilo que eu estou dizendo agora. E pautarem, né? E pautarem o segmento das votações. É, pois bem, vem aí 
o carnaval daqui a pouco, né? Uhum. Tem o primeiro recesso, depois o carnaval, depois a gente sabe que o Brasil tem o São João, tem uma série de feriados <risos> e um calendário eleitoral Bem. que sempre começa já na virada do ano. Vocês acreditam, e essa, essa é a minha questão, é, deputada, que a PEC vai avançar? Bom, Silvio, eu, est eu estou na comissão, juntamente da, da PEC da segunda instância, comissão especial, com meu, justa, juntamente com o meu colega deputado Gilson Marques. Uhum. Já, tive, já tivemos muito essa discussão, porque o que está que acontecendo? Tem várias coisas caminhando. Então, desde o pacote anticrime, quando a, a prisão em segunda instância tiraram do pacote anticrime, a justificativa, porque eu estava lá no, no grupo do trabalho anticrime, a justificativa foi que, olha, a gente considera que não tem que ser via projeto de lei, tem que ser via PEC. Então, essa foi a justificativa. A votação, inclusive, foi lá, foi 7 a 6. Foi uma coisa assim, até... Teve deputado que foi retirado da sala nesse dia. Né? Dois, para ser exata. Então, foi um dia muito complicado. Mas, depois, o que, que aconteceu? Houve um comprometimento no grupo de trabalho que isso seria encaminhado via PEC. Já tinha uma PEC em tramitação e tudo mais. Bom, isso realmente foi lá. Paralelamente, nós temos o quê? Nós temos um, um projeto de lei que estava tramitando no Senado, que muda o artigo 283 do Código de Processo Penal. E o novo também tem um projeto de lei que também altera o artigo 283 do Código de Processo Penal. O, qual que era a nossa preocupação? Quando vai para a comissão especial, ah, vai demorar. Porque uma comissão especial pode ter até 40 sessões. Isso sim. Se quiser, seis meses ali, dá para ser. Logo no primeiro dia, quando foi designado o presidente da comissão, que é o Marcelo Ramos, é o deputado Marcelo Ramos, que é do Amazonas, e o relator, o deputado Fábio Traje, do Mato Grosso do Sul, a nossa preocupação era, bom, vocês foram designados ao presidente o relator, como é que fica em questão a próxima? E houve um comprometimento explícito do relator, que os dois se posicionaram favoráveis à PEC segunda instância e o relator deixou claro que queria apresentar o relatório na, só cumprindo o prazo mínimo, que eram 10 sessões. Então, na décima primeira sessão, ele se comprometeu com a gente a já apresentar a, o relatório para ser votado. O que, que acontece? Paralelamente a isso, nós do Novo coletamos... Assinatura de 260 deputados para que o nosso projeto de lei entre em regime de urgência. Só que aí tem um outro trâmite, a gente tem que pedir desapensação de outros que estão, a gente realmente depende da, da boa vontade do presidente Rodrigo Maia, né? tem uma questão aí, que, porque uma não invalida a outra, elas podem caminhar paralelo, tem gente que fala, ah, e essa eu não quero, por que não quer? Talvez seja mais rápida, tem, tem explicação, então, mas a gente está atento e a gente vai brigar pra, por isso. Muito bem, é, a gente vai seguir no assunto, deputados, mas eu preciso fazer uma, uma rápida janela comercial, são só três minutinhos, não sai daí não que o papo tá ótimo. Pra cima deles. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
deles. Jovem Pan. Estamos de volta, este é o Pra Cima Deles, o primeiro do ano e hoje a gente convidou três deputados que completaram seu primeiro mandato em 2019. Aqui no estúdio comigo a deputada Adriana Ventura, também o deputado Rodrigo Coelho e conectado, você ó, nos acompanha aqui, ó, o deputado Paulo Ganime está lá no aeroporto falando conosco. Deputado, começo com o senhor, então a gente encerrou o bloco anterior com a, um debate aqui sobre o andamento, o futuro da PEC, a proposta de emenda constitucional em segunda instância, ou seja, a favor da condenação após segunda instância, que reverteria a decisão do Supremo Tribunal Federal. Como eu citei no bloco anterior, no Brasil, país do carnaval, passado esse recesso, depois tem Páscoa, São João, uhum. calendário eleitoral, na opinião do senhor, essa PEC avança? Eu acho que avança sim, Silvio. Eu acho que tem espaço para isso, a pressão da população é muito grande em relação a isso, a grande questão é qual vai ser o texto que vai sair. Eu acho que esse é o grande ponto. Se vai ser um texto que vai garantir aquilo que nós defendemos, né? Da pessoa começar a cumprir a pena após a condenação em segunda instância. Porque isso não é uma questão apenas... Muita gente falando, ah, isso é perseguição ao Lula e tudo mais. Claro que a gente quer que o Lula seja preso. Mas não é esse o ponto. O ponto é garantir um Estado que garanta os princípios básicos do papel do Estado, né? Garantir o direito à propriedade das pessoas, porque quando você não tem punição, a pessoa se sente confortável de cometer um crime, de roubar, de matar. E isso que é muito importante a gente pensar, isso é prioritário. Muita gente fala, ah, tem coisa mais importante, tem saneamento, tem é, reforma tributária, reforma administrativa, tudo isso é fundamental. Agora, se o Estado não está garantindo o que é o seu fundamento básico, que é garantir direito à propriedade, direito à vida e direito à liberdade, todo o resto... Não, ele não é capaz de fazer também. E a prisão em segunda instância é um dos pilares para a gente garantir o que o papel do Estado é, é, demanda, o que a gente demanda do papel do Estado. E isso não tem a ver com o Lula, não tem a ver com nenhum bandido específico. Tem a ver com todos os bandidos, inclusive o Lula, que deve ser preso, deveria estar preso hoje é, e não em, em liberdade como está. Então, a, a PEC vai andar, eu tenho confiança que ela vai andar. A Adriana está lá, vai garantir que isso vai andar junto com o Gilson e a gente sabe que isso vai acontecer. Agora, o que a gente não pode deixar é ser um texto esvaziado, como aconteceu com o pacote anticrime, né, que a Adriana falou bem. A gente não pode deixar é que esse texto, depois de aprovado na comissão especial, ele fique dormindo na Câmara e depois no Senado. Isso tudo é fundamental. Agora, eu concordo com a Adriana, a gente pode sempre fazer avançar em paralelo, tanto o projeto de lei do Gilson Marcos, que está na Câmara, e a gente já conseguiu as assinaturas para pautar a urgência direto no plenário. Quanto o projeto de lei do Elisir Martins, senador, que está no Senado, e isso muda o Código de Processo Penal. Não são conflitantes, elas são complementares, e as duas coisas podem andar juntos. Inclusive, tem uma frente parlamentar, que é presidida pelo senador Álvaro Dias, que tem o Marcelo Manhattan como vice-presidente, a gente é membro dela, apoiou, estávamos lá no lançamento dessa frente, para apoiar a frente parlamentar em apoio à segunda instância. E a gente vai trabalhar para que isso não morra, que o carnaval não passe com que ela diminua a intensidade, que a população continue pedindo e cobrando isso. São João, qualquer outra coisa, não vai fazer essa, essa PEC nem os projetos pararem, não. A gente vai trabalhar para isso. Né? 
Deputado Rodrigo Coelho, eu vou pegar o gancho desse final, então, da fala do, do, do Paulo Ganimi, que é o seguinte, a importância da mobilização popular, né? O brasileiro, ele aprendeu a mudar o seu país nas ruas e, e principalmente, é, mandando e-mail pro deputado, pro senador, telefonando no gabinete, afinal, ele votou como nessa pessoa, no caso aqui, os senhores, por exemplo, são representantes do voto popular, certo? Então é importante a, a manutenção dessa vigilância é, pós-férias, eu vou chamar de férias do Congresso Nacional esse recesso, não? É importantíssimo, né? Por isso que o papel da Jovem Pan aqui, e que o deputado lê e-mail, tá? O deputado lê as mensagens, é, é, recebe as marcações no Facebook, ele acompanha, tá? Hoje em dia, é, eles vão saber que o deputado não está linkado com a rede social. Está muito bem, às vezes está o filho dele, está o neto, está o avô, está o irmão, que ligou, vai votar como, assim, em vários assuntos. Isso a gente conversa com até pessoas que têm mais idade e impressiona como são todos conectados em contato com, com, com seus eleitores. E junto com, com, a, com a questão da segunda instância, tem que votar também o fim do foro privilegiado. Porque a, a votação dessa, dessa discussão, e aqui é uma, um parêntese, não se está ofendendo o princípio da presunção de inocência. É, não é essa a questão, que, que muitos vão alegar isso. É, está apenas antecipando a execução da pena. Essa é a questão. Então, com a mudança da, pela PEC ou pelo projeto de lei, está apenas antecipando a execução da pena, que é após a segunda instância, após o julgamento por uma turma, por um colegiado. Tem um juiz de primeiro grau, o segundo grau confirmou, julga é, e, e prende a pessoa, se for o caso. Então, é, é, esse é o assunto. Não tem por que fazer 40 sessões, por exemplo. É um assunto que todos conhecem, já, todos já sabem. O STF julgou faz pouco tempo, foi 6 a 5, foi amplamente debatido esse assunto. E não, não há mais dúvidas... É, a, Previdência. Tinha vários pontos, né? BPC, rural, capitalização. É um assunto muito mais complexo. Né? Esse aí é um assunto único, é um, é um artigo só. Vai ter duas ou três linhas no máximo, né? não é uma mudança grande. Então, é um assunto que é apenas a questão de muitos não vão querer votar contra si próprio, que vão ser prejudicados com relação a isso. Por isso que a PEC do senador Avro Dias, do Foro Privilegiado, está pronto para ir para plenário. Está tudo pronto, já passou por todas as comissões, inclusive pelo Senado porque muitos vão perder o foro privilegiado e vão ser, ser presos logo em seguida. Que esse é um outro absurdo que existe no Brasil. São mais de 55, 55 mil pessoas que têm foro privilegiado no Brasil. Isso não existe, é um negócio absurdo. Então, não adianta nada acabar com a segunda instância se permanecer o foro privilegiado, onde muitos processos no STF prescrevem. É. Ainda, ainda nessa seara, eu queria falar rapidamente sobre o pacote anticrime, esse sim que passou pelo Congresso Nacional, ainda que desidratado. Né? O pacote final é muito diferente do pacote entregue pelo Executivo ao Legislativo pelas mãos do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Embora, é importante, é, é, quero ouvir a opinião dos senhores, que a gente reconheça que o pouco, às vezes, já vale a pena, é importante. Mas tem uns jabutis ali que passaram eh, no meio desse, desse pacote, deputado Paulo Ganimi, eh, eh, olha, por exemplo, criou-se a figura do juiz de garantias, né? Nós temos a quinta instância no Brasil a partir de agora, entre outros jabutis, passaram coisas sobre improbidade, né? Que sequer tem a ver com legislação eh, eh, penal, criminal, qual é a sua avaliação sobre o pacote anticrime? Eu, eu acho que você falou bem, Silvio, eu acho que o às vezes o pouco é melhor do que manter o que estava hoje. E não tinha ambiente político para aprovar nada além daquilo que foi aprovado. É uma pena. O, acho que o juiz de garantia 
talvez seja a grande derrota, né? Porque, conceitualmente, o juiz de garantia não é nem tão ruim assim, tá? Tem outros países que tem, que funciona. O problema todo é do país como o Brasil, um país pobre, sem recursos, tem muitos lugares que não tem nenhum juiz, imagina ter do, ter, temos dois juízes naqueles lugares. Então, acho que a questão do juiz de garantia vai gerar mais custo e provavelmente muitos casos não vão ser julgados até o fim. Só lembrando que hoje, 40%, cerca de 40% dos presos no Brasil não foram nem julgados ainda. Imagina agora com essa nova situação. Agora, o que ficou de fora relevante, além da prisão em segunda instância, é a questão do plea bargain também, né, que é que é a possibilidade da pessoa fazer um, um acordo para conseguir fazer uma delação e conseguir ter uma, alguma vantagem na, na negociação. Isso saiu, isso é muito ruim. Agora, coisa positiva que entrou também, a questão da biometria. Né? Isso foi muito bom, era polêmico, era um tema polêmico, mas acabou ficando, né? o que eu acho que foi, foi muito positivo. E só um, um relato rápido, Silvio, sobre um pouco que o Rodrigo falou agora, da pressão popular, Teve um fato muito interessante na votação nessa terça-feira lá no Congresso Nacional, que, não sei se quem não acompanhou, a votação do orçamento foi muito rápida, foi simbólica. O que ficou lá discutindo até o fim, durou quase três horas, eu acho, foi o destaque do Novo sobre o fundo eleitoral. Quando chegou num determinado momento, tinham 404 votos já de deputados. E ficou parado, né, 404, pelo menos uma hora, meia hora, não sei contar direito. Aí o Davi, o Colombo, presidente do Senado, do Congresso, falou, olha, eu vou esperar porque tem mais de 450 deputados na casa e só 404 votaram. Depois de meia hora, esse número cresceu muito pouco. Por que isso? Porque eram deputados, como a Adriana falou, não quiseram botar o dedinho ali e votar. E como eles não queriam nem votar contra o fundo, com medo da pressão dos líderes e presidentes partidários, que iriam falar, olha, já que você votou contra, a gente não vai tirar dinheiro na eleição... Mas eles também não queriam votar a favor para não ter é, o, a pressão da população. Então, esse foi um caso muito específico, muito claro, de como a pressão popular influenciou na não votação. As pessoas deixaram de votar por conta disso. Muito bem. Deputado Paulo Ganimi, quero me despedir então do senhor. Sei que o senhor tem aí um compromisso, um voo agora na sequência. A companhia aérea já deve estar chamando. Então, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa. Silvio, muito obrigado, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês, acho que é a terceira vez, a primeira que eu participo virtualmente, espero que a próxima eu possa ir até São Paulo para participar com vocês, e para todo mundo aí, que a gente comece esse ano de 2020, que está começando agora, com muito, muita serenidade, que a gente tenha um resultado no final do ano melhor do que os 45% de aprovação, né? então que a gente consiga melhorar isso. Um abraço para vocês, um abraço para a Adriana, um abraço para o Rodrigo também. Pois bem, é, deputados, vou repassar então a pergunta, a gente segue no tema pacote anticrime, porque na sequência eu quero falar um pouco sobre política e base, oposição, sobre os meandros da política no legislativo. Deputado Rodrigo, então. É, eu penso que o Paulo foi bem é, explicativo, exaustivo na, na sua colocação e eu ratifico a questão do, do juiz de garantia. Hoje, os processos, a sua grande maioria, são, são digitais, são tudo virtuais hoje em dia. Então, se, se querem criar uma figura de um juiz para, entre aspas, acompanhar qualquer tipo de erro, equívoco, basta pegar o juiz mais próximo à Comar que ele consegue acessar qualquer lugar do mundo o processo. Não tem necessidade, não só pelo custo, né? hoje em dia não se admite fazer concurso público para ter mais juízes né? é, a, a fazer isso. E deslocamento em locais como Pará, por exemplo, um juiz ir para outro, né? quando só tem um juiz naquele local... 
Então é uma coisa assim que não tem, é inadmissível, né? Criou-se uma, 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 algo que só existe no Brasil, esse juízo de garantia. É, o o Pleberguen é, é um avanço fantástico, assim. É, que vai deixar claro na, na legislação a possibilidade de acordo e a gente viu na, na Lava Jato que grande parte do, das conquistas foram devido às relações né? e isso vai facilitar ainda mais né? até para para casos mais simples, no já especial criminal, quando já se faz, já se faz acordo, transações penais, só que hoje está muito limitado ainda o alcance disso. Não tem muitas situações em que é possível é, avançar. Então, eu, eu penso que esses assuntos é, vão ficar para uma, uma segunda etapa, inicialmente é, no ano, é a reforma tributária, então foi montada um, uma comissão mista com deputados e senadores para trabalhar até no, no recesso. Mas a questão da segunda instância vai ser o assunto que vai dominar os primeiros meses do, é, do ano. Então, eu penso que esse, essa questão vai ficar um pouquinho para o segundo semestre, mas temos que pautar isso, temos que discutir né, para ter esse avanço e dar à população a resposta, que todo que esse ano reduziu bastante já a criminalidade. A população sabe que hoje em dia, é, o, que, o, que, o que faz a pessoa cometer um crime? Claro, são vários fatores, vários. Mas se a pessoa tiver a certeza... É que hoje o Brasil, antigamente, a pessoa tinha a certeza da impunidade. Especialmente na classe política. A pessoa sabia que roubar não ia dar em nada. Por isso que fazia muito de baracutaia. Hoje as pessoas estão com o pé atrás já, com as câmeras de vigilância, com rastreamento, com o COAF, agora mudou o nome. Hoje as pessoas estão um pouco mais receosas, né? E quem tem um pouco de consciência, né? quem tem filho, começa a pensar em algumas coisas de valores pessoais e até religiosos, se for o caso, vai pensar três, quatro vezes antes de fazer alguma coisa errada, né? porque hoje é muito mais, mais fácil de ser pego então o Brasil está tá mudando, acho que está no rumo certo e temos que dar todo o apoio né, a, a, a atuação do juiz Sérgio, Sérgio Moro, que deu essa, essa credibilidade a, a, ao, ao governo né? e ele como, como teve atuação na ponta como é juiz né? ele, ele consegue ter esses detalhes também do dia a dia e muitos é, artigos do, do Código de Processo Penal, mesmo do Código Penal, que são é, hoje incabíveis na atual né, situação do Brasil. É, deputada, aliás muita gente é, duvidou que esse pacote é, pudesse de fato avançar porque apesar da renovação de 30% que eu citei agora há pouco é um congresso nacional de padrinhos e apadrinhados enrolados até o pescoço quando o assunto é crime né? é, infelizmente sim e a gente percebe isso ali no dia a dia porque você fala, nossa, mas por que você vai votar? Assim, todo mundo na hora de assinar listas e tudo mais, fala, ai assim, ou tem um pai, um tio um irmão, ou alguém ali ou o líder do partido não permite que vote daquela maneira. Voltando para o assunto do pacote anticrime, que foi realmente um processo, teve bastante trabalho do grupo, eu estava no grupo, eu posso falar assim, muito trabalho, muitas audiências e tal né? o grupo realmente assim ele inicialmente ele foi formado, não, não seguiu a proporcionalidade eu entrei depois, porque eu pedi para entrar, bem depois mas a questão do juiz de garantia que você citou foi um ponto muito delicado, porque qual que era o objetivo do grupo? Harmonizar o pacote que tinha sido enviado pelo ministro Alexandre de Moraes com o pacote do ministro Moro, harmonizar os dois pacotes. E o que a gente viu, e eu vi isso realmente, eu já, eu já explicitei isso, tanto no plenário como no dia da votação do pacote anticrime, começaram a colocar coisas, emendar coisas, a harmonização passou por um processo. O trabalho foi sério, tinha bons parlamentares, muitos juristas, muito, muitas pessoas estudiosas, isso realmente teve, mas 
perdeu muita coisa. Então, foi aprovado mais ou menos 70, 75% do pacote original. Foi um avanço, sim. Mas, vocês já falaram né, do, do acordo negociado, já falaram da prisão da segunda instância, já falamos também da questão da videoconferência que tiraram, o banco de DNA, tem várias coisas é. que a gente vai ter que recolocar. E a questão do juiz de garantia que eu acho que me incomodou muito, porque eu não estava em nenhum dos dois pacotes, foi inserido numa semana, não foi feita audiência e foi votado na outra semana. Então, isso para mim, eu fiz constar em ato o meu desagrado, assim, eu fiquei realmente muito chateada com isso, até porque... Não estava lá e eu, o Paulo Garnini me falou bem. Como é que coloca uma coisa dessa que pode protelar, sem discutir, sem ver se cabe no modelo brasileiro? Porque pode funcionar bem em outros países ricos que tenham uma outra, um outro funcionamento. Então, mas tivemos um avanço, Silvio. Então, assim, eu até fiquei chateada tal, mas o próprio Ministério da Justiça admitiu. Nós evoluímos em vários aspectos. Algumas coisas desidratadas, a gente vai trabalhar de outra forma. E é isso, segue é, o jogo. Exatamente. Eu falei que eu queria falar um pouco sobre política, um pouco sobre política é, que vocês vivem ali no dia a dia, dentro do, do legislativo, e sobretudo sobre um ponto que me ocorreu aqui ao longo dessa, de toda essa conversa. A gente está falando sobre é, intenções do Executivo, por exemplo, acabamos de falar aqui, né, pacote anticrime e tal, que foram enviadas é, ao Legislativo. A gente sabe muito bem e o ano de 2019 deixou claro que a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não é harmônica. No começo do governo vinham aquelas críticas, ah, o executivo não tem articulação política, tem que mudar o articulador político e por aí vai, mas depois vieram as rusgas, inclusive públicas, entre os dois. É, até que ponto vocês acham que essa relação vai se esgarçar ainda mais ao longo desse ano? Até que ponto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pode ali agir claramente contra as intenções do, 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 do pacote, dos interesses do executivo. Diga, deputado. Isso aí é público, né? É notório, acho que não é de hoje essa, essas desavenças entre eles, né? Mas claro que agora se intensificou por ambos estarem é, presidindo os, os poderes, né? O presidente Bolsonaro, apesar de ter sido deputado é, por sete mandatos, ele não é um deputado entrosado no parlamento, ele é um deputado bem isolado, né? Sempre, nunca teve um partido, foi, foi filiado mais de nove partidos, ele nunca teve uma, uma vinculação, então ele não tem esse apreço muito grande a importância de ter os três poderes, em especial na relação com, com o legislativo. Isso fica bem claro, né? ele é uma pessoa impaciente, o que pode reclamar dele é que ele é um, ele é um cara transparente, autêntico, sincero, né? não faz aquele, né? ele fala e é, é muito claro, né? isso às vezes é ruim, só que ninguém pode falar que ele está mentindo, ele está falando a verdade, né? isso aqui, isso, em especial no início do mandato com os filhos, né? ficou um clima muito tenso entre entre o parlamento, né? Porque as pessoas imaginavam que era apresentar por trás, isso criticando ministros, deputados, o presidente Rodrigo Maia, mas tem que reconhecer muitos dos avanços que teve na Câmara no primeiro ano e a, essa retomada do protagonismo do legislativo, que teve na época, por exemplo, Luiz Guimarães e tantos outros, foi devido à condução do, do presidente Rodrigo Maia, que tem uma relação muito boa entre os líderes, né? Então, é, houve retrocesso, houve votações que a gente que, que comentou, já criticou, mas muito avanço, especial, é falar previdência, se não for se a atuação dele incisiva não teria sido aprovada. Então, ele teve essa sua importância também. Tanto que vários deputados, né, vários deputados pensam já em mudar o regimento para eleger ele numa terceira, né, que eu acho que inadmissível isso, né, é. inadmissível, mas muitos imaginam porque pela falta hoje de 
deputados que tinham o perfil dele, de, de, de tanto a esquerda respeita ele, ele dá es, espaços, tem uma relação boa com a esquerda, até porque tem Maurício, PDT, né, o pai dele, enfim, é, tanto que o pessoal da, da direita. E, e, quando ele não está lá presidindo as sessões, está o vice, está algum outro deputado, em votações mais delicadas, a gente vê que o negócio não, não vai, não anda. Então, ele tem essa capacidade de, de, de liderar né, a, a Câmara. É, então, eu, eu, eu reconheço isso né, a, a ele. Eu não votei nele para presidente, isso, isso deixei bem claro na, na, no, no início do mandato, mas reconheço que houve um, um avanço na, na figura dele né, e, e em várias questões da, da Câmara no ano 2019. É, me permita concordar que o eu também acho que rasgar a regra do jogo com o jogo andando para tentar um terceiro mandato, a gente historicamente, ainda que em outros poderes, vamos dizer assim, a nossa memória recente não é muito boa, né? Mas vamos lá, seguindo, deputada Adriana. Bom, eu concordo com o Rodrigo, com a fala dele, porque na questão da reforma da Previdência e outras pautas econômicas, o Rodrigo tem um viés liberal e ele realmente apoia, isso é fato. Né? Agora, a relação não é boa. Eu, infelizmente, vejo diariamente essas rusgas, comentários, chacotas. Eu acho que o governo Bolsonaro é bem intencionado, falha muito em comunicação, isso eu já explicitei várias vezes, mas eu concordo com o Rodrigo, a questão da transparência dele diz muita coisa, né? para o bem e para o mal. Às vezes a gente fica muito incomodado com o jeito que é feito e tudo. Agora, em relação ao presidente Rodrigo Maia e a, e a relação, ele conduz pautas que são difíceis, mas uh, ele... Ele é presidente da casa e foi eleito sendo apoiado pela esquerda e pela direita. Então, muita coisa ali não anda por conta disso também. É isso que a gente tem que avaliar. Coisas andam porque ele está lá. Mas muitas coisas não andam porque ele também está lá. Então, a questão do foro privilegiado, eu não sei se você acompanhou a Frente contra a Corrupção, o primeiro ato, na primeira semana de fevereiro, nós fomos na casa do presidente Rodrigo Maia pedir para ele pautar o fim do foro privilegiado. Ele ia conversar com os líderes, não teve acordo com os líderes, daí ao longo do ano foi construído, construiu com uma emenda do professor Luiz Flávio Gomes, e depois o professor Luiz Flávio Gomes teve que se afastar, e em breve ele retorna, mas é o primeiro assunto. O que eu estou querendo dizer com isso é que essas rusgas, na minha maneira de ver, são alimentadas ali. Por todos os momentos, com os contra-ataques do executivo, vamos vetar, vamos derrubar o veto. Então, e não é harmônico e isso quem perde o Brasil. E isso realmente eu lamento muito. Uhum. É, vocês citaram e é fato que é, ele tem ali uma boa, uma boa base dentro da, dentro da casa, isso independentemente do espectro político, seja de é, mais centro-direito, mais Sim. centro é, esquerda. Agora, eu acho também, é, não sei se vocês concordam, que ele também tentou capitalizar com a questão da reforma da Previdência, claro. chorou, claro. evidentemente, porque tem pretensões, é, se não para prosseguir na presidência da casa, mas também pretensões eleitorais de voos talvez maiores nas eleições é, de 2022. Seguindo aqui na nossa, na nossa linha política, qual é, qual é hoje é, o papel lá dentro que vocês observam da, da, da oposição, especialmente a oposição, eh, o PT e os seus partidos satélites depois que o ex-presidente Lula foi solto pelo, pela decisão que a gente falou agora há pouco do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a, a oposição eh, eh, 
tá mais eufórica? Não? Não tem capacidade ali dentro de mobilização? Que tamanho é a oposição? Apesar do PT ter muitas cadeiras, né? Muitas cadeiras na casa. É a maior bancada hoje. O PT é a maior bancada, somando com os partidos de esquerda, passa de 100 deputados. Eles têm uma assessoria, eles mesmos, é uma capacidade muito grande de, de, de obstruir, de, de, de incomodar, de ficar lá nas comissões especial onde, onde acontece. Ela, quando vai para o plenário, tem pessoa entender, já vai tudo mastigado, tudo já está mais ou menos encaminhado. Né? Não há muitas surpresas no plenário. A questão já passou pelo reunião de líderes ou pelas comissões. E eles têm uma capacidade muito grande de, de, de incomodar quando querem. Né? É, mas eles perderam o discurso. Eles ficaram o ano todo falando Lula livre. O ano todo. O ano todo. O Lula foi solto, acabou o discurso. Tanto que eles estão um pouco perdidos ainda. Né? Eles não sabem agora. Ah, falam Queiroz, falam algumas questões Maria. lá. É, mas eles ficam na. Então, agora eles perderam muito o, o, o discurso, né? É... Desculpa interromper, irmão. O Lula foi solto, não posso perder a oportunidade. O Lula foi solto, não aconteceu quase nada no Brasil. Né? Teve ali um oba-oba na saída dele, depois não aconteceu quase nada. Mas enfim. É verdade. Continua. Muitos imaginavam que isso aí, impregnação, que ia chegar um local sendo vacionado, como foi na prisão, que veio aquele, aquele teatro todo, televisão e tal, mas ele está sendo hostilizado, inclusive, em locais que ele está indo, está evitando, né? Eu acho que ele mesmo e a própria esquerda está né, se recolhendo, está refletindo, fazendo uma autocrítica, o próprio presidenciável Ciro Gomes é, deu uma recolhida, está pensando em como fazer a atuação, não deve ser contra o, o, o governo por ser, né? É, Brasil foi, foi eleito presidente Bolsonaro, nós temos que votar o que é certo, o que é correto, se tiver alguma divergência, vão propor. Aqui e lá. O país não aceita mais essa oposição por oposição. Pessoas torcendo que o Brasil dê errado. É, quando um, um isso fala uma palavra errada, lá já vira chacó, vira. É, o pessoal não aceita mais esse tipo de jogo sujo. É de, de, então, pensar lá, somos lá na, na Câmara. E tem 13 milhões de empregados no Brasil que precisamos superar a crise que teve aí. Né? O Brasil precisa retomar o crescimento. Sei que nós estamos fazendo lá. Tem reflexo para facilitar a vida de quem quer montar o seu próprio negócio. Né? É, além das questões que foram aqui pontuadas, eu vou resgatar a impedibilidade econômica, virou, virou a lei de liberdade econômica, facilitou bastante. A aprovação do marco legal do saneamento básico é um é avanço assim, ó, tremendo, tremendo. São mais de 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso a água e esgoto. E destaco, é, por fim, a das PPPs. Eu tinha a chance de participar da comissão especial, relator deputado Arnaldo Jardim. E eu vejo nas PPPs, as parcerias, nas concessões, nas privatizações, como uma grande, é, não só em ferrovias, é, rodovias, é, portos, aeroportos, é, falando do meu estado, Florianópolis, por exemplo, é, o aeroporto foi inaugurado recentemente, como uma grande saída, o, o estado, infelizmente, não tem dinheiro para fazer essas obras. Se não fizer parceria, e tem investidor, não só brasileiro, mas estrangeiro também, que quer investir no Brasil, Ministro, a Marta, a Célia, do, da, da PPI, lá no, no governo federal, o próprio é, ministro Tarcísio, tem focado muito nisso aí, em fazer PPPs, concessões, é, e deixar para o Estado a saúde, educação e segurança. E mesmo nessas áreas é possível fazer parcerias. Pegar o exemplo Vale Creche, dar um exemplo que, que acontece. É, faz lá parceria para as crianças do que construir um CI, um posto de saúde, por exemplo. Muito bem, deixa eu ouvir a deputada então sobre a mesma questão, porque a gente já caminha para a reta final aqui do nosso programa, Sempre deputada. Passa muito rápido. É verdade. Papo, bo, papo bom passa rápido. Papo bom passa rápido. Olha, a minha avaliação, ela está alinhada com a do deputado Rodrigo Coelho. 
Porque nada aconteceu quando o Lula foi solto mesmo e nada vai acontecer. O bom, a boa notícia é que tem muita gente que está com o Lula também porque é contra o Bolsonaro, né? É uma coisa assim, são... E o que, que a gente percebe nitidamente é que não é fato inegável que ele cometeu crime, ele é condenado, pode estar tá solto, mas ele é condenado, está em vários processos. Então, isso o povo todo viu, desde aquele lá que gosta dele, lá de várias regiões do Brasil, tá... mas o... isso é fato. Então, quanto, quanto a isso, não adianta eles ficarem batendo e falar que é inocente e tal, porque isso já está mais que comprovado. A oposição faz, e realmente isso eles fazem muito bem, eles articulam muito bem. Eles são unidos. Eu acho que a grande diferença é essa. Porque tá numa comissão, tá numa votação, tá, tá meio esvaziado ali, começou a votar, brim, chega todo mundo à oposição e vota coisa que o pessoal da direita, o pessoal do centro, assim, não consegue fazer, que é juntar todas essas pessoas. Então, realmente, eu acho que eles ensinam muito pra gente na preparação, na elaboração, nessa articulação. É importante ter oposição, sim, até para a gente ficar mais aguerrido e até para a gente melhorar o nosso argumento, mas eles são minoria na casa. Pelo menos neste momento dá para ver. E o que você falou, deputado Rodrigo, é fato, nada vai para o plenário se o resultado não é certo sabido. Ter reviravolta no plenário é raro acontecer. Quando vai para lá, os líderes já combinaram como vão votar, o que vai votar e o resultado. Então... Não quero que acabe o programa. É, mas infel... <risos> infeliz, eu também não. Eu, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Quero mais uma vez agradecer a gentileza dos senhores, deputada Adriana Ventura, deputado Rodrigo Coelho, que estiveram conosco aqui no estúdio. Sejam sempre bem-vindos. Prazer obrigado. estar aqui, obrigada. Obrigado mesmo. Muito Oi. obrigada a você. E muito obrigado, sobretudo, a você pela sua companhia, pela sua audiência. O Pra Cima Deles fica por aqui, mas sexta-feira eu tô de volta. Até lá. do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcasts. Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tabasco Filmes apresentam o Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por três anos consecutivos, traz 13 startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro dinheiro. O Anjo Investidor. Assista em youtube.com barra o Anjo Investidor. Você não pode perder. Sabe qual é o segredo do sucesso das escolas com carga horária ampliada? 
A escola fica mais atrativa, tem mais aulas práticas e o ensino foca no projeto de vida dos alunos. Por isso, o Ministério da Educação abriu 40 mil novas vagas do ensino médio em tempo integral e mais 200 mil novas vagas do programa de apoio ao novo ensino médio. Secretários de Educação, indiquem as escolas que serão contempladas. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada. 